0: WhatsApp Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hettstück. Hallo ihr alle da draußen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Michael Hettstück und ich bin heute euer Moderator. In den Jahren 2018 bis 2022 hat ja nicht nur der breite M&A-Markt geboomt, sondern auch das Geschäft mit Nachfolgedeals. In jedem Jahr wurden mehr Nachfolgen mit Hilfe von M&A gelöst und Private Equity konnte auf diesem Feld ordentlich Boden gut machen und viele Unternehmer von sich als neuem Eigentümer überzeugen. Viele Faktoren sprechen dafür, dass die Nachfolgewelle nur pausiert, aber nicht abebben wird. Der vielleicht wichtigste Grund, auch unter den Unternehmern in Deutschland befinden sich viele Babyboomer, die in den nächsten Jahren in Richtung Ruhestand streben werden. Andererseits gelten aber natürlich auch für Nachfolgedeals die aktuellen Transaktionshemmnisse, teure Finanzierungen, gelähmte Finanzinvestoren, abwartende Strategen. Welche Faktoren dominieren im Moment und wie sind die Erholungsperspektiven für Nachfolgedeals? Das ist unser heutiges Thema und mein Gast ist Daniel Jürgenscheller, Partner und Geschäftsführer von Helpling. Hallo Daniel.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich hier zu sein und auf das Gespräch mit dir.
0: Daniel, arbeitet ihr gerade an weniger Nachfolgedeals als in den vergangenen Jahren?
1: Ein bisschen ist das Geschäft zurückgegangen mit Nachfolgedeals, wenngleich die M&A-Aktivität nach wie vor noch sehr gut aussieht. Also das kann man jetzt insgesamt momentan nicht sagen, aber... Der Umgang mit Nachfolgedeals ist äh, etwas ein anderer. Ich würde mal sagen, sie müssen deutlich besser vorbereitet werden. Zum einen, was die Performance der Unternehmen angeht, denn auch für Unternehmen in Nachfolgesituationen gilt ja letzten Endes, dass sie unter dem aktuellen Umfeld zu kämpfen haben. Und andererseits muss man auch sehr genau strategisch hingucken, was geeignete Investoren sind. Also äh, unter den veränderten Rahmenbedingungen äh, tut man sich schwer, wenn man sie einfach breit auf dem Markt streuen will, so dass da schon etwas mehr Aufwand äh, erforderlich ist, als es vielleicht in der Vergangenheit oder jüngsten Vergangenheit der Fall war.
0: Da werden wir gleich noch ein bisschen vertieft drüber sprechen, aber zuerst vielleicht nochmal zur M&A-Bestandsaufnahme, dass ihr im Moment weniger Deals seht. Liegt es eher daran, dass im Moment weniger Unternehmer verkaufen wollen oder daran, dass die Käufer nicht zugreifen wollen?
1: Also die Käuferseite äh, zeigt nach wie vor ein großes Interesse. Wir haben... Einige Weisheit-Transaktionen momentan äh, auf dem Tisch, sowohl aus dem internationalen Ausland, ähm, wo wir über unsere Netzwerkpartner tätig sind, als auch in Deutschland. Wir sehen immer mehr im Bereich jetzt auch der erneuerbaren Energien und äh, in, in neuen Anwendungen äh, rund um E-Mobilität im Automotive-Bereich. Da merkt man, wie das, wie das Geschäft sozusagen den Trends folgt, aber so klassisches Industriegeschäft, auch da wieder Automotive oder anlagenintensives Geschäft, energieintensives Geschäft, das ist definitiv nicht ganz so einfach in diesen Zeiten. Service und Software geht ebenfalls gut. Also da gibt es auch eine hohe Aktivität bei uns im Industriegeschäft. Da äh, muss man aber doch dann schon, wie gesagt, mehr Aufwand in die Vorbereitung investieren.
0: Wir hören aber aus dem Markt, dass auch bei interessanten Nachfolgetargets das Current Trading, speziell Finanzinvestoren im Moment ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dass man doch bei vielen Mittelständlern schon echte Bremsspuren in den Auftragsbüchern sieht durch die aktuelle Stagnation in unserer Wirtschaft und auch die Perspektiven für die nächsten ein, zwei Jahre mal eher unklar sind. Deckt sich das auch mit deinen Erlebnissen, dass ein und für sich gute Targets im Moment ein bisschen schwer marktgängig sind, einfach wegen der Unsicherheiten da draußen?
1: Ja, die Perspektive nach vorne ist definitiv schwieriger geworden, also in Bereichen wie dem Maschinenbau, dem Anlagenbau, da gibt es zum Teil schon größere Auftragsstornierungen und Auftragsrückgänge, gleiches gilt für den Bau- und Bauzuliefererbereich, also alles was so auch Gebäudeausrüstung angeht, die eben auf neue Baustellen geliefert werden. Da hört man ja auch die entsprechenden Schlagzeilen aus den Wirtschaftszeitschriften, wie eben momentan einfach auch große Anz oder eine große Anzahl an Bauprojekten einfach pausiert wird, aufgrund der Unsicherheiten, die es da im Gesamtmarkt gibt.
0: Jetzt gibt es hier eigentlich Instrumente dafür, die einfach schon seit Jahrzehnten und in vielen Flautephasen phasen sind. Wenn man grundsätzlich mit dem Asset einverstanden ist und, und Lust darauf hat, aber das Current Trading ein bisschen ungewiss ist, dann gibt es strukturen oder ähnliches, dass man sich beim Preis treffen kann und man einen Teil des Kaufpreises lässt, lässt man dann auf dem Tisch liegen und schaut, wie sich das entwickelt. Greifen diese Werkzeuge im aktuellen Umfeld auch oder ist es selbst mit diesen Werkzeugen im Moment schwer, Käufer und Verkäufer zusammenzubekommen?
1: Nein, die Instrumente greifen, wenn man, glaube ich, ganz gut darlegen kann, dass äh, das Geschäftsmodell intakt ist und dass man auch vorweisen kann, dass, sage ich mal, die geplanten Initiativen, beispielsweise beim Umsatz oder Maßnahmen im Bereich der, äh, der Kostenoptimierung, in die Umsetzung gegangen sind, dass man entsprechende Effekte sieht und halt möglichst viel Vertrauen auch schon ähm, erzeugen kann und am Ende dann darüber redet, über welche Zeiträume spricht man, mit welcher Größenordnung äh, ist zu rechnen oder aber, äh, wenn es darum geht, eine Übernahme zu organisieren oder eine, eine Nachfolge des äh, geschäftsführenden Gesellschafters oder vom geschäftsführenden Gesellschafter, über welche Zeiträume man dann redet, dann äh, ist das nach wie vor ein probates Mittel. Aber entscheidender ist ja eigentlich auf der Sellzeit zu prüfen, was kann man sozusagen noch auf die Verkäuferseite ziehen und wie kann man das Unternehmen schon ertragsseitig, kostenseitig oder vom Geschäftsmodell, wenn man noch ausreichend Zeit hat, so ausrichten und, und aufstellen, dass eben der Kaufpreis möglichst hoch ausfällt und ähm, ohne großartige Komponenten wie Earnout die Transaktion dann abgewickelt werden kann.
0: Diese ähm, Extra Runde wie du sie beschreibst, äh, als probates Mittel, wenn man jetzt nicht zusammenkommt, die kann man ja nutzen, um ein Fitnessprogramm zu durchlaufen. Und, und vielleicht sogar auch eins, das jetzt nicht zehn Jahre in die Zukunft reicht, sondern eins, das vielleicht speziell darauf ausgerichtet ist, in den nächsten ein, zwei Jahren mehr Traktion und Transparenz zum Beispiel ins Auftragsbuch zu bekommen. Wird das oft gemacht, dass Firmen jetzt einen äh, Verkaufsprozess abbrechen, gerade mit dem Nachfolgethema, und dann die Zeit nutzen, um die Ecken abzuschleifen? Oder wird das einfach nur gepult, liegen gelassen und ein, zwei Jahre später sieht man dieselbe Firma mit denselben Schwächen wieder am M&A-Markt?
1: Das ist natürlich immer ein unglücklicher Ausgang, sage ich mal vorsichtig, wenn man schon mal am Markt ist und muss äh, dann wieder die Rolle rückwärts machen. Wir diskutieren das häufig mit unseren Mandanten, dass wir zunächst einmal über eine sogenannte M&A-Strategie den, den Deal vorbereiten, um bevor man überhaupt an den Markt geht, äh, schon mal zu überprüfen, was sind denn die Geschäftsmodelle der potenziellen Käufer, wie passt das Unternehmen da rein zeigt sich am Markt, dass die Käufer möglicherweise aus den Segmenten, die man ausgewählt hat, selber aussteigen wollen oder nicht. Oder sind das Zukunftssegmente, um einfach gewisse Überlegungen vorwegzunehmen, von denen man dann im Transaktionsprozess nicht überrascht werden möchte. Und wenn man das gemacht hat, dann sieht man natürlich relativ gut, wie sich die potenziellen Käufer in diesen Segmenten bewegen, wie sie finanziell, Performen und kann dann auch überlegen, was man bei dem Verkaufsobjekt noch machen kann, noch durchführen kann. Also wie dringend ist die Nachfolge? Oftmals ist es ja so, dass die Unternehmer damit etwas spät anfangen und unter den aktuellen Rahmenbedingungen sind natürlich dann auch die Ertragseinbußen manchmal äh, relativ groß, sodass dann schon auch etwas intensivere Maßnahmen erforderlich sind, um da die Ertragskraft wieder zu steigern. Hat man beispielsweise noch äh, einen Zeitraum von zwei, drei Jahren zur Vorbereitung, dann kann man natürlich auch noch über gewisse strategische Projekte nachdenken und um beispielsweise im Bereich der Nachhaltigkeit Maßnahmen zu initiieren, um bei einer möglichen ESG-Due Diligence besser abzuschließen. Man kann äh, Digitalisierungsinitiativen initiieren. ja, Also alles, was einen längeren Vorlauf hat, ist dann äh, möglich. Und je kürzer man an den Punkt kommt und je gravierender die Ergebnisse einbußen, sind, dann hat man ja meistens nur die Wahl, den Prozess, bevor man an den Markt geht, zu schieben und dann nochmal einen, wie wir sagen, Performance Improvement Programm zu starten im Bereich der Kostenposition oder der Ertragsseite und des Working Capitals.
0: Familienunternehmen haben ja meistens auch das Merkmal, dass da oft relativ große Assets schon lange liegen, umfangreich Immobilienbesitz beispielsweise, den ein Konzern vielleicht vor fünf oder zehn Jahren schon mal äh, liquidiert hätte. Vielleicht auch stille Reserven in der Bilanz sind, die durch die verschiedenen Bilanzierungsvorhaben, die jedem Käufer dann wirklich äh, sichtbar gemacht werden können. Ist das etwas, was man mit Sicht von, sagen wir mal, sechs, zwölf Monaten äh, Ehrenrunde noch anpacken kann, damit vielleicht auch das Asset besser marktgängig ist?
1: Ja, definitiv. Also der Punkt ist ja, dass auch insbesondere auf der Käuferseite natürlich durch die gestiegenen Zinsen sich die äh, Renditeerwartungen etwas verändert haben und insofern, ich habe es eingangs gesagt, natürlich asset Light geschäftsmodelle wie Software und Business Services nach wie vor gut laufen, aber wenn man natürlich die Möglichkeit hat, auch bei Industrieunternehmen, da äh, entsprechende Assets von der Bilanz zu nehmen und sie somit äh, Asset Leiter zu machen oder aber auch beispielsweise noch gewisse äh, andere Positionen liquidieren kann, ja, also sei es im Lager, dass da noch was heruntergefahren werden kann oder man kann noch irgendwelche Ausschüttungen generieren, ja, für die für die Gesellschaft da, also alles was relativ sicher zu Liquidität gemacht werden kann und wofür ein Käufer nicht unbedingt extra bezahlen würde, das lohnt sich natürlich dann das Ganze vor die Transaktion zu ziehen.
0: Wie offen sind denn eure ähm, Klienten im Moment für solche Vorschläge nochmal ein Fitnessprogramm zu durchlaufen, statt zu verkaufen jetzt kurzfristig?
1: Das hängt davon ab, inwiefern äh, sie sich überzeugen lassen dass sie letzten Endes äh, Unternehmenswert in, in signifikanter Größenordnung liegen lassen. Ja, also ich hatte das konkret in zwei Fällen, wo die Unternehmer mit ihrem äh, Unternehmen, so wie es steht und liegt, wie man so schön sagt, auf den Markt gehen wollten. Aber nach einer Woche etwa einer tiefergehenden Analyse konnte man schon relativ schnell sehen, wo zumindest grob noch Potenzial liegt und mit dem Unternehmer dann diskutieren, was das am Ende des Tages ausmacht. Und in beiden Fällen haben die Unternehmer erstmal für sechs bis neun Monate Abstand genommen von der Transaktion, um diese zusätzlichen Vorbereitungen noch zu treffen. In einem Fall sogar sehr strategisch, um äh, hier einen strategischen Investor zu identifizieren, zu dem das Unternehmen perfekt gepasst hat. Das hat am Ende des Tages dann auch dazu geführt, dass Verwerfungen wie der äh, Kriegsbeginn in der Ukraine und diverse Zinssteigerungen im letzten Jahr äh, nicht dazu geführt haben, den Deal abzubrechen, weil es einfach strategisch sehr gut gepasst hat, obwohl der potenzielle Käufer immer mehr sozusagen Argumente hätte finden können, sich vom Deal zurückzuziehen. Jetzt
0: sprechen wir relativ rational über diese Themen und bei Konzernen, bei Equity ist das ja genau die Gesprächsebene. Jetzt sprechen wir hier über Familienunternehmer, die ihre Nachfolgeregeln und jetzt kommt ein M&A oder Strategieberater wie du um die Ecke und sagt hier, wir kriegen das im um Moment nicht verkauft oder nicht zu diesem Multiple, wir könnten dies, das, jenes noch machen. Also wirklich im Prinzip strategisch versuchen, die Braut hübsch zu machen. Findet ihr da einfach eine Gesprächsebene äh, oder gibt es ja oft auch ein Pushback, dass die Unternehmer sagen, was weiß ich, äh, sie möchten das nicht machen, sie sind kein kein Roadshow-Clown beziehungsweise wollen es jetzt verkaufen und wenn nicht richtiger Preis geboten wird, dann lässt man es halt und macht noch mal zehn Jahre
1: weiter. Ja, die Gespräche sind natürlich nicht einfach. Das ist zugegebenermaßen so, weil die Unternehmer, und da gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob es Familienunternehmer sind oder professionelle Investoren, die haben sich ja im Vorfeld mit dem, mit dem Verkauf auseinandergesetzt, bevor auch Berater involviert worden sind. Und da gibt es natürlich... Manchmal auch Druckpunkte und externe Faktoren, also gerade wenn es auch um das Thema Erbfolge geht, wenn es um Steuerfragen geht, die da möglicherweise durch irgendwelche Fristen am Ende des Tages drücken und man sozusagen auch gewisse externe Zwänge hat zu verkaufen, dann sind natürlich solche Gespräche nicht einfach. Ansonsten kann man die Unternehmer schon erstmal rational davon überzeugen, weil sie dort auch sehr oft ganz einfach an dem an dem Lebenswerk hängen. Ja, wir haben auch Diskussionen, dass es nicht immer nur in erster Linie ums Finanzielle geht, sondern auch sozusagen ein Good Home für das Lebenswerk zu finden und das sind natürlich dann alles Argumente, die man diskutieren muss, die man würdigen muss, aber es zieht doch schon einfach das, das Argument, wenn so ein Unternehmen erstmal über den Markt gegangen ist mit einer schlechten Performance und Investoren davon Abstand genommen haben, dass es dann gerade jetzt in diesen Zeiten sehr schwierig wird, die wieder zu reaktivieren. Ne? Das war vor zwei, drei Jahren noch anders als das Finanzierungsumfeld noch in etwas anderes war und der Anlagedruck dann auch größer gewesen ist bei den einzelnen Investoren. Da konnte man dann schon mal einfacher anklopfen, aber jetzt würde ich doch dann eher davon abraten, sondern lieber die Zeit investieren und hier Optimierungsprogramme zu fahren oder an der Strategie noch zu arbeiten oder eben Dinge wie Digitalisierung und ESG, die auch ganz einfach jetzt bei den Investoren berücksichtigt werden, noch anzustoßen, um einfach das Investor das bestmöglich vorzubereiten.
0: Die meisten Unternehmer haben eine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen und gerade in Phasen wie jetzt heißt es ja oft, da kann ich nicht von Bord gehen, da werde ich noch gebraucht. Das wäre eine Art Fahnenflucht, wenn ich jetzt von Bord gehe. Erlebt ihr sowas auch, dass es gar nicht mal so sehr um den Preis geht, sondern dass äh, Unternehmer gerade in der jetzigen Phase aus einem sagen wir mal, Loyalitätsgefühl oder wie auch immer ähm, den Verkauf auf die lange Bank schieben?
1: Vom Unternehmer selber kann ich das nicht unbedingt bestätigen. Ich kann es aber von der Käuferseite bestätigen, dass da in den meisten Fällen gerade in den Zeiten ein gesteigertes Interesse da ist, den Unternehmer oder geschäftsführenden Gesellschafter noch länger ans Unternehmen zu binden für die Übergabe, insbesondere wenn er äh, oder sie noch aktiv ist in der Geschäftsführung und beispielsweise wesentliche Kunden betreut. Ja, dass man natürlich darüber Vorsorge treffen will, dass die Kundenbeziehung stabil bleibt, dass der Umsatz nach vorne raus stabil bleibt und ähm, so haben da die Investoren natürlich ein sehr, sehr starkes Interesse, den Unternehmern noch zu binden, sind auch bereit, oftmals da noch Beteiligungen einzuräumen, entweder am selbst oder an der äh, übernehmenden Gesellschaft oder dem äh, übernehmenden Konzern, um da einfach nochmal zusätzliche Anreize zu setzen. Und ähm, man muss auch sagen, ja, viele Unternehmer, die in der äh, Nachfolgesituation sind, sind eben körperlich und geistig äh, auch noch sehr vital, äh, um, da, um da aktiv zu sein. Und da kann man eigentlich immer noch über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren reden, sodass auch eine geordnete Nachfolgersuche mit dann und so weiter dann vernünftig durchgeführt werden kann. Das klingt aber
0: so, wenn ich zusammenfasse, dass diejenigen, die zeitig den Nachfolgeprozess angestoßen haben und jetzt an den Markt gehen, mit der Möglichkeit nochmal ein, zwei Jahre Fitnessprogramm zu machen oder nochmal ein, zwei Jahre dabei zu bleiben, dass die im Moment relativ wenig Schwierigkeiten haben, Käufer zu finden, wenn es ein vernünftiges Asset ist. Aber diejenigen, die jetzt schon fertig sind im Prinzip und, und die Nachfolge absolut überfällig ist, die nicht mehr dabei bleiben können, die aber auch vielleicht nicht die Möglichkeit haben, nochmal zwei Jahre Wertschöpfung zu machen, für die ist es im Moment echt schwierig. Die müssen verkaufen und finden aber wahrscheinlich keinen, keinen passenden Käufer im Moment.
1: Ja, das erschwert ähm, alles die die Transaktion am Ende oder die die Absicherung der Transaktion nach vorne raus für den Käufer aus der aus der Käuferperspektive und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt bei äh, den Unternehmern gerade wenn es sehr alt eingesessene Unternehmerpersönlichkeiten sind denen das oft zu vermitteln dass einfach bei einer Transaktion zwei Parteien dazugehören und man auch einen Perspektivwechsel mal vornehmen sollte, bevor man an den Markt geht und wirklich reflektieren sollte, wie schaut möglicherweise jemand anders auf mein Unternehmen? Wie schaut jemand drauf, wenn ich als Geschäftsführer Gesellschafter das Unternehmen verlasse und es gibt wirklich keine starke zweite Ebene oder eine zweite Ebene, die schon lange in der Verantwortung ist? Wie sieht es mit der ganzen Führungsspanne aus? Ja, von mir als Gesellschafter auf die zweite Ebene und dann runter auf die dritte Ebene. Also ist das alles sehr zugeschnitten auf die Spitze oder kann man wirklich da von einer breit gefächerten Organisation sprechen mit entsprechenden Verantwortungsbereichen, die eigenständig funktioniert und dadurch eine, eine gewisse Stabilität hat. Und ähm, das ist natürlich auch was, äh, was wir dann als Berater im Vorfeld diskutieren mit den Unternehmern. Das gehört da auch einfach in die in die Vorbereitungsphase rein, diesen sprichwörtlichen Spiegel dem Verkäufer vorzuhalten und ihm da auch das Gefühl zu geben, was ihn möglicherweise dann ähm, erwarten kann oder wie Käufer auf sein Unternehmen schauen.
0: Sprechen wir mal über Private Equity, was immer dazugehört, wenn man über Nachfolgen im deutschen Mittelstand spricht. Vor ein paar Wochen hatten wir hier einen sehr interessanten Podcast mit Marc Thierry, äh, dem Gründer der deutschen Private Equity DPE, der uns mal sehr genau erklärt hat, warum eigentlich Private Equity im Moment gehemmt ist und warum die meisten Fonds auch gar keine andere Wahl haben, als das Kapital zusammenzuhalten, wenige Transaktionen zu machen. Wie siehst du die am Nachfolgemarkt? Sind die überhaupt aktivierbar im Moment, auch wenn es ein gutes Asset ist?
1: Ja, also es gibt natürlich auch Nischenplayer im, im Private-Equity-Bereich und äh, letzten Endes gilt auch an der Stelle, äh, wie bei einem Konzern auch, Ja, man muss sich den Fonds angucken, in welchen Geschäften er investiert ist, wie gut er äh, die Branche kennt in der das Unternehmen tätig ist. Äh, ob da vielleicht momentan äh, Divestments auf der Agenda stehen und äh, der Fonds sich eher aus äh, dem Segment zurückziehen will oder ob wirklich das ein, das ein Fokussegment ist. Na, man kann ja im Vorfeld dieses sogenannte Market Sounding machen. Das geht natürlich bei Private Equity Fonds auch immer relativ gut, weil es deren tägliches Brot und Geschäft ist, dass man da schon mal auch abklopft, bevor man wirklich dann mit der Marktansprache beginnt und der Vermarktung des Unternehmens, wie ist eigentlich das Interesse und wie ist auch die, die Sichtweise auf das Target, das man gerade auf dem, auf dem Tisch hat. Na, und ähm, äh, bei Konzernen sieht das oft ein bisschen anders aus. Die sind äh, manchmal nicht so gesprächig, aber äh, gerade im Private-Equity-Umfeld kann man da schon sehr gut sondieren im Vorfeld.
0: Das heißt, ihr versucht es auch und ihr glaubt auch, dass es Sinn macht, nach wie vor Private-Equity-Investoren anzusprechen für Nachfolgelösungen, weil die trotz der allgemeinen Zurückhaltung immer noch bereit sind, sowas grundsätzlich zu machen?
1: Ja, definitiv. Also es gibt natürlich immer wieder äh, schwierige Sektoren und es gibt auch Sektoren, die kategorisch oftmals ausgeschlossen werden. Das ist momentan das ganze Energie intensive Geschäft, es ist anlagenintensives Geschäft, was eben einen hohen Finanzierungsbedarf hat und jetzt hohe Finanzierungskosten nach sich zieht. Automotive ist natürlich in Deutschland ein großes Thema, was im klassischen Komponentengeschäft schwierig ist. Andere Bereiche wie Engineering, Software-Applikationen, E-Mobility, da sieht das schon wieder anders aus. Aber ähm, auch im Bereich jetzt von wirklich technologieführenden und, und innovativen äh, Industrieunternehmen, da finden sich äh, definitiv Private Equity Investoren.
0: Also eine sehr differenzierte äh, Marktanalyse von dir, äh, lieber Daniel. Manches geht, manches geht nicht. Ich hätte trotzdem zum Schluss gerne noch einen Ausblick von dir. Wie wird sich denn die Anzahl an Nachfolgedeals im deutschen Mittelstand im nächsten Jahr und langfristig entwickeln? Können wir da wieder auf eine Erholung hoffen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, das ist ja ein menschliches Thema oder ein menschlicher Trend. Ne? Du hast die Babyboomer angesprochen, die werden älter. Und äh, das lässt sich auch durch die Medizin heutzutage noch nicht äh, wesentlich zurückdrehen. Das heißt, äh, die, die Unternehmen und die Gesellschaft da, laufen auf den Punkt zu, dass sie irgendwann nicht mehr tätig sein können in der Rolle. Mit zunehmendem Alter gibt es äh, zunehmende Krankheiten, es gibt andere Beschwerden etc. Und es gibt natürlich dann auch möglicherweise einfach den Punkt, dass die potenziellen Erben, die man in der, äh, in der eigenen Familie hat, auch nicht als Nachfolger fungieren wollen. Äh, denn wenn man sich da unterschiedlichste äh, Analysen anschaut, von der äh, KfW beispielsweise oder vom Institut für Mittelstandsforschung, dann sieht man schon, dass natürlich die familieninternen Nachfolge äh, oftmals favorisiert wird. Es ist gar nicht mal unbedingt die Nachfolge mit eigenen Mitarbeitern oder mit äh, eigenen Geschäftsführern die da äh, favorisiert wird, aber die die eigenen Kinder stehen sehr weit oben. Und dann kommt eigentlich schon die Option des des Unternehmensverkaufs, sozusagen wenn die, äh, wenn die Kinder dann dazu auch nicht bereit sind, hier ins Unternehmen einzutreten. Und ähm, ja, die Prognosen sagen da letzten Endes, dass bis äh, 2026 doch 190.000 Mittelständler erwarten, ohne eine funktionierende Nachfolgeregelung äh, aus dem Markt auszuscheiden. Also das ist eine ganze Menge. Da sind natürlich auch alle Unternehmen enthalten, das heißt auch auch Kleinstunternehmen mit einem bis fünf Mitarbeitern. Aber es gibt eben hier auch schon viele Fälle, die äh, sozusagen vor einer Nachfolgelücke stehen und keine Lösung finden. Und insofern gilt sowohl bei der Nachfolge als auch beim M&A-Prozess, je früher man beginnt und je besser man äh, vorbereitet ist und äh, die Zeit ganz einfach nutzt, ähm, umso mehr Optionen hat man am Ende des Tages.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, vor allem mit ganz konkreten Tipps und einer sehr differenzierten Analyse. Und was man, glaube ich, sagen kann, nach deinen Worten, lieber Daniel, als bottomline die aktuellen Transaktionshemmnisse treffen auch auf den Nachfolgemarkt zu, aber eigentlich gibt es ja schlicht zu viele positive Treiber, um für diese Art von Transaktion
1: schwarz zu sehen. Dem würdest du zu zustimmen, oder? Ja, das kann man sagen, definitiv. Also, es gibt viele gute Unternehmen im Mittelstand. Ich habe am Montag auch noch einen Vortrag gehört von einem führenden deutschen Wirtschaftsinstitut. Ähm, die da gesagt haben, dass das äh, nach wie vor die deutsche Wirtschaft ausmacht, die jeden Champions im Mittelstand und die sollte man dann auch ähm, in eine erfolgreiche, Nachfolge überführen können. Und ähm, im Vergleich beispielsweise zu anderen Nachbarländern, wie jetzt Großbritannien zum Beispiel, hat Deutschland ja auch noch einen geringeren Anteil an Unternehmen, die in, in Private Equity Besitz sind oder im Besitz von, von Investoren. Natürlich zählen auch Family Offices und so weiter dazu, so dass es da noch ein gewisses Potenzial nach oben gibt, um hier Lösungen zu finden.
0: Oh ja, das ist so nett, das lasse ich doch jetzt einfach mal stehen in diesem Sinne. Lieber Daniel, vielen Dank für deine kurze, aber ziemlich umfangreiche Analyse hier bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Ja, ich danke dir für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
0: Und euch allen, die gerade zugehört haben, wünsche ich in diesem Sinne natürlich auch das Allerbeste, diesmal für ein ruhiges und fröhliches Wochenende mit hoffentlich vielen schönen Erlebnissen. Das war unser heutiger Podcast zum Thema Nachfolge M&A. Bleibt uns gewogen, schaut beim nächsten Mal wieder rein, da haben wir wieder ein spannendes Thema für euch. Auf bald bei WhatsApp Corporate Finance sage ich euch euer Host heute Michael und verabschiede euch auch im Namen unseres heutigen Stargasts Daniel-Jürgen Schellert. Bis bald und macht's gut. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers.
1: Www